0: Ciao, sono Alessandro di Tarocchi.it e questa è una presentazione un po' anomala del podcast aperitivo con i Tarocchi. Il motivo sostanziale è che quello che ascolterai è l'estratto audio di un video che è già stato caricato su YouTube o sulla pagina Facebook Coce dei Tarocchi. Quindi se vuoi vedere il video puoi andare tranquillamente su YouTube o su Facebook, altrimenti se ti fa piacere ascoltare il podcast sappi che non ho fatto una presentazione classica proprio perché mi sembrava assurdo mettere due presentazioni nello stesso podcast. Quindi bando alle ciance, sui podcast normali troverai una presentazione come si deve e buon ascolto. Ciao da Ale, Pausa, beh, meglio così vengono fuori fino ad ora almeno due audio e le persone hanno modo anche di avere più, più tempo tra una cosa e l'altra, quindi posso creare due, due puntate sì. diciamo invece di unirli, quindi magari sì. paradossalmente è meglio. E cosa volevo dirti? Allora io mi sono appuntato a alcune cose mentre parlavi perché così riesco a a prendere degli spunti diversi allora il primo è sui numeri ombra e mi ha fatto venire in mente un ragionamento Eh, cioè che a volte è peggio la paura dell'ombra chiamiamola così o dell'aspetto negativo dell'esperienza negativa che dobbiamo affrontare che non l'aspetto stesso Eh, dell'avvenimento mi viene in mente eh, la L'esempio di quando c'è un bambino che deve farsi la puntura perché deve sparire, che ne so, dall'influenza, mettiamo così, e comincia a piangere mezz'ora prima, perché in testa no, dice ah devo pungere, mi mi fa male, dopo in realtà bastano tre secondi, nemmeno si accorge che gli viene fatta l'iniezione e quindi sono stati 30 minuti di sofferenza eh, rispetto a tre secondi dove nemmeno no, c'è stato il, 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 il dolore a, a livello di, di intensità quindi a volte l'aspettativa ha un ruolo ancora più importante rispetto a, all'esperienza perché molti magari vedono la, gli avvenimenti negativi o la paura che avvengano in una maniera esagerata rispetto a quelli che realmente sono e, e quindi a volte si tende a evitare proprio per, per l'integrazione di cui parlavamo prima eh, integrare i propri aspetti ombra è fondamentale per poi essere integrati con se stessi no? ma se noi continuiamo a evitarli continuiamo a far finta che non ci siano paradossalmente questi crescono perché li metti eh, sempre di più a... Lì a, a, ad alimentarsi, a fermentare finché a un certo punto la vita ti dice Ciccio, se vuoi fare questo passaggio, devi affrontare sta cosa. E a volte è peggio perché non hai la preparazione che
1: in realtà potevi avere facendo un certo tipo di, di percorso. Che dici è proprio così. Difatti, proprio facendo riferimento al bambino, cosa succede? Che queste sono le risposte che mi sono dato da solo, dove non è la verità assoluta, però. A me piace osservare, cercare di comprendere qual è la motivazione di ogni nostra scelta in base al nostro stato d'animo. anche. Allora un bambino veramente non è libero, non è consapevole e quindi apprende quello che ci viene detto dai genitori. Non so se ti è mai capitato anche a te. Ogni tanto quando magari si combinano qualcosa, guarda che ti faccio fare le punture, per dire. Mm-hmm. Oh, ecco. Ci sono a volte cioè che i genitori trasmettono questa forma di paura eh, in, involontariamente, però non è detto che sia sempre così, a volte il bambino piange perché magari ti è stata fatta una puntura e certo. ti ha fatto male, quindi ha il ricordo di questa cosa. Certo. È chiaro che io credo che vada molto anche a pelle in base alla persona che ti fa la puntura tipo se il bambino guarda negli occhi la dottoressa, l'infermiera o l'infermiere che gli fa la puntura che questa gli trasmette eh, tranquillità, serenità attraverso la voce attraverso il eh, linguaggio del corpo e vuol dire che gli sta dando quell'attenzione giusta vuol dire che lo sta ascoltando anche il bambino ecco che in quel caso tutto avviene in maniera diversa
0: eh sì, perché il
1: rito, il contesto sono fondamentali Sì, infatti io quando ho fatto questi corsi qui li ho fatti con una persona che ammiro e stimo tantissimo che è Guido Rossetti L'ho ho con due persone diverse una è stata l'Angela Rec e, e poi ho fatto i corsi con Guido Rossetti In tutte e due le varianti ho appreso tantissimo, però oltre che ad apprendere ho unito anche quanto ho appreso. Questa cosa mi ha portato veramente a entrare proprio in profondità attraverso anche un libro di Guido Rossetti che spiega proprio tutto sui numeri a livello del carattere, a livello di psicologia, la parte ombra dei nostri numeri, ma la parte ombra anche è comprendere come invertire l'energia con noi stessi proprio a livello interiore, quindi quando riconosciamo la nostra paura ci sta perché non esiste una persona che non abbia paura, anzi io sono arrivato a comprendere personalmente che paura e coraggio fanno parte della stessa medaglia, bisogna vedere che tipo di energia prevale maggiormente se è il 70% paura e il 30% coraggio, nel momento che... Riesco a entrare, come si diceva prima, su quell'equilibrio, perché non può esistere l'uno senza l'altro. E... Vediamo se riesco a spiegare. Allora, io parlo così anche perché sono bilancia di segno. Per me, stare mm. centrato in equilibrio è proprio la pace dei sensi. Quindi, non essere né troppo nelle emotività, ma neanche troppo nella parte razionale. In realtà, sono dentro tutte, que- uh, tutte e due queste energie, solo che sto più centrato possibile e stanno in questa centratura succede che si ha una visione molto più mh, obiettiva molto più completa più coerente che porta proprio come sto facendo in questo momento a parlare senza dover ragionare su quello che dico ma proprio a fluire con quello che sto dicendo in base ai messaggi e alle intuizioni che arrivano quindi, quindi i numeri ombra praticamente che l'ombra come terminologia fa quasi paura in realtà sì, per me già la parola ti dà l'etichetta no? eh. sono dei numeri maestri perché hanno le stesse caratteristiche dei numeri luce però sono portati all'estremo per fare vediamo un esempio con... sempre il num... vediamo il numero uno eh, numero uno abbiamo parlato che la sua frequenza è quella di avere il coraggio di creare inizio perché l'uno è un pioniere della vita quindi la sua mente è, sem- è una mente vulcanica sempre in elaborazione, giorno e notte quindi lui si ingegna sempre a trovare nuove opportunità a creare inizi e quant'altro si si può, Scusami, tra... si può associare
0: al segno zodiacale dell'ariete? essendo il Altro primo che. Mm. Altro che Infatti, perché le caratteristiche che mi stavi dicendo in beh, qualche modo si sì. riallacciano
1: a sì. quei segni sì perché eh, l'uno è governato diciamo dal dal pianeta Marte anche che Marte come l'energia Marte per tutti è conosciuto come nella mitologia come il pianeta della guerra è vero che è conosciuto come il pianeta della guerra però tra noi scelta di oscillare tra grinta o rabbia, perché nel momento che andiamo a comprendere gli opposti, solo comprendendo gli opposti andiamo già a capire con noi stessi dove dobbiamo portare l'energia. Se sono troppo arrabbiato, devo andare verso l'energia della grinta che è sempre un'energia grandiosa di forza, però la rabbia è distruttiva per noi stessi e quindi distruggiamo anche l'esterno la grinta invece può dire è che è costruttiva mm-hmm. con determinazione, con costanza, con forza con forza, non c'è lo sforzo dietro quindi diventa eh, diventa veramente un'energia che eh, ogni tanto sento che dicono che l'uno sposta il 99 è, è come un piccolo fiammifero che è messo su, <ride> su una stalla dà vita al calore, all'energia del fuoco, per dire. In quel eh caso sì, che eh, che sono insomma, proprio
0: co- come sì. la, la fisica insegna, se vuoi far muovere un corpo ci vuole più energia all'inizio perché dopo ci, c'è l'inerzia che dà una mano a tenere in moto, in qualche modo non dico perpetuo, però sì, che sì. continua a muoversi, quindi la parte più difficile è farlo partire.
1: Sì, quindi l'uno oscilla per dire... O non si fida della propria persona, è insicuro di perdere, eh, crede di non riuscire a vincere, diciamo, quella quella prova che può diventare un'opportunità. Oppure l'altra parte ombra va all'estremo opposto, e cioè entra sulla ribellione, diventa arrogante, presuntuoso. E quindi sia nella paura che non fa l'azione o quando va nel troppo, ecco che è sbilanciato. Nel momento che il va a riconoscere che il suo punto forte è quello di restare fermo nella sua posizione, cioè quando dice, un po' come gli egiziani, così si è scritto, così si è fatto, quando prende posizione si può trovare anche mille persone per dire un numero a caso, ma nessuno lo sposta perché lui è dentro la sua energia e è fermo, sa se è il caso di tirare fuori la spada al guerriero oppure no, e un vero guerriero poi è anche dispiaciuto quando tira fuori la spada perché sa qual è il risultato finale quindi eh, ci sono i guerrieri tiranni che lo fanno per il loro ego e i guerrieri invece consapevoli che purtroppo sanno che sono stati chiamati nella, nella vita diciamo a dover combattere quindi anche nel loro dispiacere sanno che non possono tirarsi indietro ma devono fare quell'azione per un bene diciamo superiore infatti la vita del, dell'uno Praticamente non si annoia mai. C'è l'uno proprio è eh, energia sempre costante un movimento continua che parte proprio da questo piano mentale e dopo portandola nell'azione. Vedi, gli uno sono gli imprenditori ma gli imprenditori che lavorano molto da soli con se stessi perché fanno fatica ad accettare l'autorità. Sarebbero loro più portati quasi a dare ordini a chi hanno incontro. Mm-hmm. Questo proprio del numero 1 che è l'inizio, come X-Men, l'origine, l'inizio, praticamente
0: <ride> sì, sì. ok, ok, quindi Mi questo dici. per quanto riguarda l'uno, no? Stavamo sì. parlando, abbiamo detto fino al 6, il 7, l'8, il 9 invece. Allora, in realtà, non ho detto in maniera corretta. Aspetta, che... scusami un attimo, sì. ti interrompo, perdonami. Eh, sì. Se qualcuno vuole mettersi in contatto con te. Eh, Magari poi lo diciamo anche alla fine. Eh,
1: Come può fare? Può farlo? Eh, Sì, può farlo, posso lasciare il mio recapito telefonico? Ok. Hai una pagina Facebook? eh, Qualcosa? No, mi cercano Mm. con Enrico Targa perché sono portato tanto a parlare, parlare. Lo scrivere sono un po' più. eh, Prestio. Mm. Prestio, sì. Quindi e Dopo posso lasciare il mio recapito telefonico in caso dove trovate okay. un messaggio. Eh, mi chiedono se possiamo sentirci a ben volentieri.
0: Beh, se me lo permetti, nel quando pubblico eh, sì. la nostra chiacchierata, inserisco anche il tuo numero perché allora, volentieri molto
1: mm. gradito. Veramente. Ok, okay. chiudo allora, parentesi. Sì. Diamo anche la possibilità allora a chi ascolta, così di comprendere il proprio numero del destino, dove è importante però non identificarsi solo su questo, è uno dei numeri più importanti, il numero del destino, perché sta a indicare proprio a livello pratico come mi devo muovere e anche a che tipo di avvenimenti posso essere sollecitato, diciamo, per avere la mia evoluzione. Però... Diciamo è come se il numero del destino appartenesse da un lato tipo a un 30% di noi stessi, perché dopo abbiamo anche attraverso il nome e il cognome, che viene tutto trasformato in numero, lì vediamo quali sono i nostri desideri più profondi da dentro, che sono quelli che ci danno il via per far muovere le cose, diciamo, proprio in questo piano pratico.
0: Ok, anche io farei... Esempio... Sì. Scusami, io farei una cosa allora, farei prima la descrizione anche sommaria no? dall'1 al 9 quindi siamo arrivati al 7 dopodiché so. i numeri ombra relativi e poi come appunto si calcolano eh, il numero del destino il numero Io della personalità
1: calcino, così ogni ah, persona okay. che ascolta riconosce sì. il proprio il numero allora Beh. per poter calcolare il proprio numero di destino è semplicissimo perché basta sommare il nostro giorno di nascita con il mese di nascita più la, l'anno di nascita, compreso il 1900. Per dire di una data così, 20 sì. ottobre 1973, faccio 2 più 0 e viene fuori 2 più 1 e ottobre corrisponde a 10, quindi più 1, più l'1 del 1000, più 9, più 7, più 3. E quindi questa somma... Sta, eh, sta a indicare qual è il nostro numero del destino anche se viene fuori un numero doppio che può essere 23 Beh, in questo caso è, è 2 più 8. 1,
0: 3, giusto
1: poi sì. 1 e 9, 10
0: 7 e 3, 10 fa 20, 23 2 più 3, 5,
1: giusto? sì, perfetto, quindi il risultato è 5 in questo mm. caso e, e quindi anche se viene fuori un numero doppio si fa la somma dei due numeri finali e viene portato a un'unica cifra anche nel caso
0: dei numeri maestri,
1: tipo l'11, l'11 e lì praticamente ci sono i numeri maestri, sono tutti i numeri detti palindromi, cioè numeri tipo l'11, il 22, il 33, il 44, questi numeri sono numeri che, che vengono letti da sinistra a destra o viceversa, non cambia il risultato sono sempre appunto eh, hanno sempre il numero che viene letto in, in ugual modo mm-hmm. però mm-hmm. cosa cambia? cambia che per esempio un numero 2 ha determinate caratteristiche l'11 ha le stesse elevate al quadrato praticamente quindi ha le stesse caratteristiche del numero 2 però portate su una una visione maggiore molto più elevata quindi i eh, numeri maestri sono detti maestri perché hanno una veramente una grande missione in, in questo piano qua quindi, questo non bisogna, quindi non
0: bisogna sommare nel caso in cui vengano fuori i numeri palindromi quindi 22, sì, allora, 11, 33
1: sì, diciamo che di base un numero palindromo che può essere il 33 o il 22 di base c'è sempre il 6 o il 4 il numero 23, okay. al okay. 6, il 22 al 4 quindi si può guardare tranquillamente anche il numero base diciamo da dove proviene e nel quadro numerologico dopo però ha significato che venga fuori l'11, il 22, il 33, il 44 ha un grande significato perché per esempio il 22 corrisponde al creatore l'arte di materializzare i pensieri per dire dalla parte luce, dalla parte ombra è il distruttore, quindi persone che sono molto ostinate, che quando si impuntano eh, non mollano la presa dell'obiettivo del quale vogliono arrivare e dietro questo 22 di base c'è un 4 infatti che dalla parte ombra è il prigioniero il prigioniero è una persona che si va a bloccare dentro la mente tira sulle quattro mura non si schioda, la vede così è un po' come i cavalli con i paraocchi per dire, ecco, mm-hmm. detto in maniera scherzosa, però, infatti, eh, proprio attraverso questi numeri qua... Eh, scusami, mi viene fuori
0: eh, l'immagine della torre che è il 16, sì, che ma... è un
1: 4 al quadrato. <ride> eh sì, infatti anche il numero 16 che hai detto, questo corrisponde a un numero karmico, sarebbe un numero 7, che il 7 corrisponde alla frequenza del saggio. È la persona che si muove quotidianamente sul distacco eh, cercando di valorizzare quella parte spirituale, quell'aspetto interiore proprio della propria persona, trasmettendo proprio saggezza e conoscenza. Il 16 sarebbe un numero karmico, sarebbe il perfezionista, l'assolutismo, la persona che ha sempre ragione. Infatti anche per io mia sorella che è nata il 16 E anche nel giorno di nascita si vede questo numero che nei confronti lei ha ragione, però dopo il 16 nel tempo è destinato a entrare nella sua vera frequenza, quella del del saggio, quindi eh, nel suo passaggio di vita si trova a dover discutere, a voler avere ragione, si trova proprio il suo specchio di fronte anche persone che magari eh, sono loro che vogliono avere ragione. E proprio perché è un perfezionista, è un ricercatore della verità, dice, caspita, se ho ragione ho ragione, però questo numero nel tempo incomincia a dire, è meglio avere ragione o è meglio star bene? Quando si risponde <ride> a questa domanda, non solo trova pace, ma... Entra, e lui ti dice,
0: permetti una battuta, io sto bene quando ho ragione. E
1: <ride> eh, sì. eh, però diventa eh, tutta una guerra, eh, che eh, praticamente sì. non è a caso che tutto avvenga in questa modalità perché io stesso, prima di comprendere bene questo studio mi accorgevo di alcune situazioni, alcune persone che avevo attorno, mi accorgevo che magari anche secondo la mia visione sbagliavano e ho fatto di tutto per dargli dei suggerimenti, dei consigli che non mi erano neanche stati richiesti però in realtà dietro a questa cosa c'era un bisogno da parte mia oggi invece ho compreso che ognuno di noi ha un percorso da fare anche quando possiamo vedere qualcuno che magari è dalla parte ombra, in realtà se è dalla parte ombra dopo andrà a riequilibrarsi, attraverso la parte luce. L'importante è non andare troppo nell'altro estremo, ma cercare di arrivare su quel centro dove abbiamo la piena visione di quel tutto che ci porta a essere indipendenti, consapevoli, entrare su una sensibilità superiore, su quell'intelligenza che c'era un personaggio, non so se l'hai mai sentito parlare, si chiamava Gustavo Adolf Roll
0: Sì beh
1: ma... Ecco, praticamente diceva di mettersi in contatto col proprio spirito intelligente perché ognuno di noi ha questo spirito intelligente che riesce a mettersi in connessione quando è su un certo tipo di frequenza e può trovarsi anche in qualsiasi ambito, in qualsiasi posto non cambia niente eh, lui era, parlava, no? scusami, lui parlava della quinta nota
0: come per frequenza sì. del colore verde, no?
1: Esattamente, sì, le sue, la, eh, una delle sue massime, diciamo, veramente potenti, eh, perché se memoria, diceva «Ho fatto una tremenda scoperta che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. La potenza mm. mi fa paura, ho perso la gioia di vivere». Mm. e io da questa frase finale ho detto ho perso la gioia di vivere un personaggio come lui e quindi anche là anche questo suo contributo vivere e morire fa cioè parte della stessa medaglia che poi la morte ormai la vediamo perché ha fatto un percorso completamente in maniera diversa chiaramente la morte del corpo però su ogni cosa c'è proprio l'abbinamento del suo opposto e noi in questa centratura e questa consapevolezza tipo gioia e dolori dubbio e fede tristezza e gioia amore e odio non può Mm esistere l'uno senza l'altro come per noi io per esempio sono un uomo non può esistere che dentro di me non abbia una parte sensibile una parte femminile che va a cooperare con questa parte razionale e lo stesso vale per una figura femminile anche lei ha l'energia maschile dentro quando questi incominciano a collaborare tra di loro ecco che eh, si verifica appunto questa un'espressione completamente diversa che ci porta proprio a realizzarci attraverso un tipo di esperienza completamente diverso da quello che avevamo avuto eh, nella fase adolescenziale, probabilmente almeno per molti, che ci è stato trasmesso, quindi ci hanno trasmesso tutto quanto più paure, più limiti, più blocchi eh, che ci troviamo appunto a non sapere chi siamo e a come, qual è l'approccio migliore da tenere per avere tutte le risposte insomma che si portano a questa evoluzione. Anche se alla fine, anche se alla fine fa sempre parte di un disegno superiore. Io stesso ho visto per me le energie non si fermano per farti comprendere ma tu ti fermi, c'è quella parte mentale che vuole sempre opporre resistenza, prima o poi dice basta, mi arrendo e incominci a fluire in maniera incanalata come deve essere. Mm Questo è dettato anche dal tempo, che è un aspetto fondamentale, perché ci sono proprio degli step, delle date, tipo i cicli dei 7 anni, eh, quando siamo 14 anni, 28 anni o 35 anni, il ciclo dei 7 anni e noi nel, in questi cicli possiamo scoprire quando ci sono le partenze, le conclusioni, poi da lì ci sono altri sottocicli. Scusa se mi senti parlare, quasi cambiare da, una, da un argomento all'altro. No, no, no penso, ma va benissimo, veramente... perché, va, va benissimo eh, perché penso aiuti anche chi
0: ascolta per spaziare, perché fa capire che è tutto collegato in qualche modo Sì. sì. E, e anche a me Apre delle porte, perché adesso che parlavi di cicli, mi viene in mente l'antroposofia, no? Che associa sì. i cicli di sette anni a influenze di determinati pianeti, eh, sì. che È così. il Mercurio piuttosto che l'aspetto lunare, e in base a quello, la propria vita, non so, i bambini di solito in certi anni della propria adolescenza della propria vita sono più ammalati perché ci sono delle influenze energetiche particolari oppure sono più propensi a, a, alla spinta sessuale perché sono guidati da un altro pianeta eccetera quindi
1: va, va benissimo va benissimo e difatti anche con l'astrologia ogni pianeta ha un suo ritmo tipo il sole a ritmo di un grado al giorno infatti oggi eh, oggi succede che in realtà i giorni sono 365 per dire, ecco, una volta i giorni corrispondevano ai gradi del cerchio. Infatti a me basta non so, una data di nascita, faccio per dire, non so, il 12 luglio, io con due calcoli riesco già a vedere che il Sole è posizionato indicativamente a 20 gradi del cancro. E perché? Perché il Sole è l'unico pianeta che ha una rotazione costante. Poi ci sono infatti Mercurio e Venere che hanno la loro simbologia che rappresenta i fratelli, i figli, il pensiero, la comunicazione, la scrittura, i viaggi, la tecnologia. Quindi ogni pianeta ha una simbologia specifica e, e quando arriviamo poi a Saturno, che tutti lo conoscono Saturno come il pianeta del karma, in realtà è così, è il pianeta che permette di apprendere attraverso la sofferenza. Però è anche il pianeta, è il Gran Maestro è il pianeta del tempo, perché Saturno impiega quasi 30 anni a fare il giro dello Zodiaco. 30 anni corrispondono a 360 mesi, quindi lui è come se facesse quasi un grado al mese, anche se in realtà il suo motto è diverso, perché ha una funzione che a volte diventa retrograda. Quando va retrograda per andare a riprendere mano nuovamente a delle cose che non si sono completate correttamente per dare un'idea a gennaio-febbraio si trovavano in una certa posizione del capricorno eh, significativamente era sui 23-25 gradi ecco adesso sta andando a retrogrado retrogrado dove dovrebbe portare a una sistemazione di quanto è avvenuto a livello mondiale perché attraverso la mappa astrologica andiamo a vedere anche a livello mondiale eh, cosa accade e ritornando su sul suo grado confiderei veramente che ci fosse proprio una sistemazione che non ci fosse per dirti un'altra ricaduta di quanto è già successo che ha portato insomma a da quello a un... che tutti vediamo insomma sì. mm. ecco mm. e allora infatti lo sto monitorando proprio per questo per vedere quando arriva lì lì che succede proprio mm. per ma come lo guardo guardo con la massima serenità nel senso che eh, così deve essere anche l'approccio quello eh, che si ha attraverso l'astrologia e la tecnologia che porta a comprendere in che passaggio siamo, come possiamo affrontare determinati avvenimenti e, qu- e qual è il modo migliore proprio per superare determinate prove e trasformarle in opportunità quindi non è da entrare nella paura, aiuto adesso ci capita qualcosa o o cose diciamo antipatiche è proprio un messaggio che ti dice guarda Enrico che fra 20 giorni hai Marte che è dissonante e quindi con la dissonanza o la quadratura potresti essere sollecitato a non avere peli sulla lingua potresti anche fare attenzione magari che si stai tagliando i pomodori siccome Marte corrisponde anche alla lama oppure attenzione puoi avere un diverbio con un fratello giovane o con un amico Ecco, cioè in maniera molto veloce, chiaramente. Certo. E sapere già permette di capire, di osservare in quel momento se si può verificare questo tipo di dinamica. E se capita, come tutti, anche perdere una colonna d'acciaio può, eh, se riceve un colpo, destabilizzarsi. Ma dopo è importante che si vada subito a, ri- a riallineare con se stessa. Quindi, magari, se c'è un dipende una persona che non vada ad attaccarsi all'orecchio quanto è successo, perché da lì se non crea altri inizi poi quindi è importante comprendere che infatti a casa era scritto che c'era questa quadratura che sono tantissime le interpretazioni io adesso ho detto veramente una piccola
0: parte un minimo, certo
1: un minimo. però con tutte queste osservazioni eh, la mappa astrale abbinata con quella numerologica a me mi ha portato a un ha un passaggio che mi ha portato proprio ad esprimere, trasmettere, trovare sicurezza e sviluppare proprio questa intuizione. Fantastico. E quindi si vede che nel caso mio è proprio dare un messaggio a chi ha piacere di riceverlo da parte mia, ma di base, di base in assoluto, sta portando a me proprio nel mio grande piacere, che è l'espressione che in questo caso avviene attraverso la parola. E come può avvenire attraverso i viaggi, gli spostamenti tutto quello che porta a sentire quella corrente dentro praticamente
0: fantastico ecco. ma una curiosità a livello di messaggi che arrivano io sì. sono sempre stato incuriosito da, dai numeri che vedi nell'orologio dai numeri che si ripetono ma non solo nell'orologio anche nei cartelli in tv eh. e ci sono persone che vedono sempre più spesso gli stessi numeri mi riferisco all'11 piuttosto che al 22 di cui parlavamo prima e a me accade di vedere il 17 Eh, cosa significa? ma vedo la mia esperienza dove magari posso anche riflettere quella di tante altre persone eh? sì
1: allora vedere i numeri capita con l'orologio con gli autobus per dire eh, con i parcheggi, quando si va al bar sul tavolo, non capita mai niente di casuale proprio. Però a quel numero c'è proprio un messaggio, un messaggio dove, sempre facendo eh, anche un esempio mio, vedevo sempre questo numero 22 e avevo appena studiato i numeri, allora la parte razionale diceva, Enrico sei in grado di creare tutto, però in realtà in quel periodo non vibravo proprio personalmente su una frequenza di consapevolezza, ero molto dentro la parte mentale e in realtà mi sono andato a imprigionare, quindi il, una persona incontra il numero casualmente e in base al nostro stato d'animo, in base al passaggio che stiamo vivendo possiamo ricevere la risposta. Quella risposta che mi era arrivata non era veritiera perché dentro di me usavo solo la parte mentale, tipo i numeri dicono dei libri che il 22 è il creatore. In realtà proprio per quel passaggio che stavo vivendo che non era proprio al settimo cielo sotto vari fronti, in realtà mi stavo imprigionando dentro alla mia mente e quindi imprigionando vuol dire che non mi davo la possibilità di esprimermi, di trasmettermi, di fluire. La stessa cosa vale per dire col numero 11, il numero 11 è un grande portale perché quando si incontra il numero 11, tipo 1111, 11, sta arrivando un messaggio dall'universo, quindi può essere una, una grande intuizione o una risposta su qualcosa. Questo dipende sempre dalla frequenza anche alla quale sono dentro perché... L'11 può essere anche il tornado, cioè ci ricordiamo l'11 settembre per dire eh, invece che un messaggio dall'universo è venuto fuori una catastrofe lontano uh-huh. 2001, quindi... Certo. Eh, quindi quando osserviamo, eh, che deve essere osservato, tanto per darti un'idea, quando ci siamo sentiti prima, io ho guardato casualmente l'orologio e erano, le uni, erano proprio le 11 e 11. Ho detto adesso mi chiama. Ecco. Mi ecco, quel messaggio come deve essere affrontato? L'11 sì, è vero che ci sono tanti numeri 1, ma portano a un tipo di energia che l'11 1 più 1 fa 2. Quindi il 2 è l'opposto dell'1. Mentre nell'1 non ho tempo da perdere, serve azione, serve inizio e indipendenza, nel 2 è completamente l'opposto. Ecco che i numeri 2 infatti lavorano molto sulla pazienza, sull'ascolto, sull'umiltà sull'intuizione, sull'accoglienza, sulle collaborazioni, sul sapere proprio ascoltare chi è di fronte, infatti io conosco tante amiche che ci sta, il numero due su figure femminili, che è veramente bello perché che vedi che esprimono tutta la loro dolcezza, tutta la loro energia femminile e quindi sono nel pieno della loro eh, frequenza praticamente, dove addirittura, senza dover neanche parlare, intuiscono già quello che una persona deve dire, perché hanno il tono del sentire, dell'empatia proprio. Ecco che i due infatti sono dei grandi sognatori, sono persone che fanno di, sono dei grandi eh, paceri, fanno di tutto per creare armonia negli ambienti, eh, lo fanno sia con la loro presenza di pace, di tranquillità, ma anche con, con l'azione. Se tu vai a trovare una persona che ha il numero 2 predominante, vedi che sei accolto, ti senti quasi a casa tua. Quindi portano quelle barriere che di solito quando incontriamo persone nuove, uno dice aspetta che sfrutto, che osservo un attimo, che ho di fronte. Quando trovi una persona con il numero 2, che può essere anche un uomo con il numero 2, allora vedi che ha una sensibilità diversa. Lo vedi che magari è meno guerriero, ma molto più sensibile per dire che sa ascoltare di più, eh, quindi è veramente bello perché eh, con questi numeri, dopo nel caso mio c'è proprio il gioco, la sperimentazione, l'approfondire, il conoscere, che ti porta veramente a comprendere che 2 più 2 fa 4, come è vero che anche 2 per 2 fa 4, quindi ci sono varie strade che portano allo stesso risultato e quindi eh, diventa, per me, io quando faccio numeri mi sparisce stacchetta, ma questo in mio mio sono i sì. numeri. Qualsiasi persona che va ad allinearsi con il proprio desiderio, il proprio piacere, lì entra su un'altra frequenza proprio, lì va a ritrovare se stesso sotto tutti i fronti e comprende anche, proprio per il suo volersi bene, come affrontare alcuni passaggi de, della sua vita eh, tipo mettendo meno opposizione guardando più quel sano egoismo che lo porta a star bene quindi entra proprio su un amore per se stesso personale certo non a caso il 2 eh,
0: la papessa che è una sì, figura farmi. in ascolto e papessa come il papa è un ponte no? quindi che farmi. mette in collegamento
1: è molto correlata la numerologia con i carocchie, eh? perché anche il 3 corrisponde al giullare. E il giullare vuol dire la persona che esce dal suo busso, e incomincia a fluire, viaggiare, spostarsi. Eh, persone che hanno il numero 3 sono accordate per gli studi, per le lingue, per la danza, per il ballo, per celebrare se stesse proprio. Quindi sono persone che portano ottimismo a chi hanno di fronte a volte hanno il mio dentro che non è da poco però infatti a tutte le persone che incontro che hanno il numero 3 ti dico sempre non fate le cose per fare piacere agli altri ma fate le cose per un piacere vostro così la gente proprio sente questa energia è presente come il film Avatar e, e nel film si vedevano i campi aurici delle persone che sì. aumentavano di ah, ecco quando noi entriamo infatti sulla nostra accettatura, la nostra frequenza, avviene proprio questo aumento di energia di vibrazione, ma anche con una qualità che più aumenta, più va ad illuminare, va a irradiare chiunque abbiamo attorno. Mm. Ma per quanto riguarda allora il
0: 17? Sì, il specif- è, è comunque di base un 8, giusto? Rispetto a quello sì. che hai detto prima.
1: Per entrare dentro quell'8 <ride> bisogna infatti osservare il 17 L'1 eh, corrisponde appunto al guerriero azione indipendenza il 7 corrisponde al saggio consapevolezza meditazione introspezione quando questi due numeri entrano tra loro in questa piena luce diciamo di coraggio e anche di introspezione e osservazione quindi capire anche quando è il momento giusto di fare un'azione e anche come farlo in maniera molto analitica, osservatrice. Guarda, ecco. come,
0: come, come è successo? Scusa se sì. ti interrompo, sì. ma nel momento in cui parli a me vengono le, le cose, no? Uh-huh. Mentre parlavi adesso mi è venuto in mente l'aspetto
1: del monaco guerriero. Ci sta? Sì, sì, alla grande. Infatti l'otto non cosa viene fuori? In realtà, quest'otto, otto, se noi andiamo ad osservare, si crea un circolo continuo che l'energia dai piani superiori scende in questo piano terreno. C'è un fluire dove praticamente, tanti numeri numero 8, corrisponde all'energia, quella del sovrano potere. E con numero 8 veramente c'è un grande potere, perché la persona si trova a portare questi valori dei piani superiori in questo piano. Infatti, qual è la funzione del sovrano? È quella di costruire il regno insieme a varie persone, solo che lui viene visto come persona predominante, persona che coordina, gestisce. Infatti Lotto è un un grande leader, è una persona veramente un grande imprenditore proprio perché è è molto ambizioso, è una persona che è portata a mantenere un certo distacco emotivo e andare avanti anche con una grande forza di volontà per il bene collettivo diciamo dell'obiettivo di voler costruire proprio, al suo posto invece è completamente diverso lotto, che il sovrano diventa il tiranno la persona che si è incastrata dentro la mente, che si muove per forte ego, che però alla fine, come tutti, si è destinati, anche se va in profondità a mollare prima o poi quindi a ritornare a quella centratura che ci porta proprio a ritrovare noi stessi quindi sono il tiranno e il Sovrano sono due energie identiche all'opposto però Sto
0: come va. gestione mm. quindi, eh, le, sì. quindi il 17 che ricordiamo equivale alle stelle non a caso sì. c'è la, la, la figura che tiene in equilibrio le due brocche con le gambe una appoggiata e l'altra invece no per proprio sì. ricreare l'immagine di equilibrio di energia che dall'alto scende
1: giù. Sì, infatti lotto lo vedo anche in, a grandi linee come due piatti della bilancia, per dire. E sì. quindi proprio si collega a questa cosa perché quando c'è questo fluire, questa energia che finisce da sopra sotto costante, in quel centro, detto fuoco, è là che si verifica la vera espansione e quando questo 8 entra nel suo potere infatti come la figura degli egiziani degli imperatori, del papa per dire eh, hanno questo tanti hanno avuto questo numero 8 che è proprio il potere ma è il vero potere, non è abuso di potere è mm-hmm. un altro è un altro un paio di maniche quindi
0: certo. è proprio la vera
1: energia della quale ti porta a portare nel concreto perché Lotto è una persona molto concreta, molto razionale, molto pratica, organizzativa, quindi è veramente una macchina quasi mi viene da dire, perché ha una mente incredibile, specialmente quando è allineato proprio al Pino con se stesso. Mm-hmm. E per dentro 7. di te, per, sì. di te, per, per vediamo, darti un messaggio così personale, perché vedendo così 17 è come se ti dicesse Alessandro prendi coraggio su tutte le innovazioni, tutte le genialità, le idee che ti stanno arrivando in questo momento, fallo con una responsabilità diciamo che porta a un senso anche di crescita proprio interiore personale e ti porta proprio come risultato finale a concretizzare in maniera tangibile ma anche a costruire qualcosa È come io adesso non so a sensazione su quello che stai facendo adesso che eh, quando mi hai detto in questa telefonata la prima sensazione ho detto sì, e eh, vuol dire che è una cosa bella se dico sì, perché se no ti avrei detto di no, in questo caso avevo detto sì, vuol dire che c'è qualcosa di bello, di grandioso dietro, qualcosa che scoprirai anche nel tempo anche tu dove ti porta questo inizio che stai creando diciamo, hai capito? Certo,
0: certo bene, bene quindi, tornando ai numeri, eh, eravamo arrivati al 7, il 7 quindi?
1: Allora, il 7 corrisponde proprio alla frequenza, quella del saggio, introspezione, mentre, eh, diciamo, i numeri 1, 2, 3 corrispondono principalmente al piano mentale, il 4, 5, 6 vengono associati sul piano fisico, nel 7, nell'8 e nel 9 si entra proprio sulla spiritualità, infatti noi veniamo da un piano mentale superiore, diciamo, lo attraversiamo attraverso i numeri 4, 5, 6, sul piano fisico e dopo nel 7, 8, 9 ritorniamo da dove proveniamo, quindi già entrare nel numero 7 vuol dire che entriamo in contatto proprio con noi stessi, con noi stessi, dove tutto quello che abbiamo appreso dalla nostra mente, che è dal nostro fare con a livello pratico, lo associamo proprio per avere un'elevazione spirituale che ci porta proprio, come dicono, non dicono a caso, più avanza l'età, più diventiamo dei saggi, mm-hmm. è vero che abbiamo trovato anche dei bambini che sono veramente saggi, però la maggior parte delle persone entra proprio su questo piano, diciamo che entra anche ogni 9 anni su questo numero 7 che lo porta a entrare in contatto con se stesso. Perché abbiamo anche degli anni personali, ogni anno noi abbiamo un anno personale, per esempio ti chiedo a te eh, se mi puoi ridire il tuo giorno e mese di nascita. 10.2.72. Ah 10.2 perché sei anche in acquario, quindi il giorno, l'anno personale è semplicissimo, viene calcolato, giorno di nascita più mese di nascita più l'anno universale. Quindi per tutti quanti, per tutte le persone essendo il 2020 2 più 2 è 4 quindi l'anno universale per tutti e 4 nel caso tuo fai 4 più l'1 del giorno quindi 5 più 2 del mese 7 tu sei nell'anno 7 in questo momento cosa significa essendo nel tuo anno personale 7 senza dubbio sei maggiormente in contatto con la tua anima superiore ma sei anche guidato Eh, proprio da queste energie superiori e proprio quest'anno hai anche la possibilità di trovare un qualcosa che ti piace, un talento o trovare una specializzazione perché nell'anno 7 si è anche molto più più pignoli, molto più precisi, l'importante è che quest'anno anche coltivi molto il distacco perché un saggio lo è quando riesci a stare proprio distaccato dagli aspetti emotivi o da quelli razionali. Faccio certo. Esempio, per esempio ogni tanto un monaco tibetano gli dicono guardi che c'è stata la morte di una persona, ne è consapevole ma non si dispera proprio per la consapevolezza che ha, altrettanto modo ti dicono guardi che c'è stata la nascita di un bambino, è compiaciuto, ecco, però non fai salti di gioia, semplicemente perché interiormente... È consapevole di tutto questo, però rimane nel distacco con questa consapevolezza, non la manifesta però altro che essere consapevole. Quindi nell'anno 7 eh, coltivare il distacco, eh, stare più in silenzio, ascoltare più musica, perché il 7 collegato con le 7 note musicali eh, non fa altro che riportare proprio la, la tua interiorità diciamo incanalata proprio nella tua direzione dove c'è proprio pace, equilibrio, silenzio, armonia, eh, consapevolezza perché aumentano anche un po' le facoltà personali interiori, eh, tipo l'intuizione, la preveggenza, il silenzio, aumentano queste, queste sensazioni che abbiamo detto sempre di più.
0: Fantastico, fantastico. E dimmi dimmi
1: Sì, non ho seguito purtroppo una cronologia dei numeri perché andando in sequenza eh, l'uno, il due, tre, 4 sta passando da un numero all'altro che per carità alla fine dà sempre il risultato, ma spero di non, non aver creato confusione a chi dopo ascolterà No eh, vabbè,
0: ma non, t- non ti preoccupare sì. al massimo, al massimo faranno delle domande sotto oppure possono riascoltare ecco poi. Sì diventa anche meno noioso così è giusto che allora, sia spontaneo come la cosa che stiamo facendo.
1: Allora io ogni cosa che faccio la faccio solitamente senza programmi, senza schemi, senza niente perché mi vivo proprio l'istante per istante. Mm-hmm. Quindi infatti adesso che è mezzogiorno, quindi uno più due e 3, è il numero, dice Rico, vai tranquillo, esprimiti, manda il messaggio che devi mandare, porta anche solarità, finché fai questa cosa quindi deve essere leggerezza proprio quindi mm-hmm. non è, eh, non deve essere quello studio, sai dove c'hai interrogazioni o chissà no, ma no, assolutamente, gioia, certo, quindi dopo
0: vediamo, parlare del numero? No beh, stavamo dicendo eh, il numero, il significato che deriva dalla somma della data di nascita, ok, sì. e poi come ricavare il numero che deriva
1: invece dal nome e dal cognome, Giusto? Allora, sì, sì. Per fare quello è sempre molto semplice C'è una tabella specifica Che permette di convertire l'alfabeto in numero uh-huh. E fatto questo Ognuno va a trovare Va a sommare le sue vocali del nome e cognome Le vocali del nome e cognome Sono quelle che permettono proprio di accedere a quali suono Solo le vocali? Di... Sì, la somma delle vocali infatti Già da questo possiamo capire che i nomi non sono casuali, mm. tipo eh, la persona che dice ah ho cambiato il nome all'ultimo momento, gli ho dato il nome Marco invece che Luigi, in realtà tu sei proprio come vieni chiamato, eh sì. quindi è importante il nostro nome perché il nostro cognome è portato avanti da generazione in generazione, quindi dentro il nostro cognome Ci sono (ride) tantissime cose belle o brutte perché c'è tanta vita dentro tanti avvenimenti che ci sono stati nella nostra generazione familiare. Nel nome invece abbiamo tutte le soluzioni per andare a compensare proprio perché il nome è quello che va a richiamare quello che siamo dentro praticamente e ci permette di poter andare a riequilibrare la spinta proprio interiore. Ecco che attraverso le vocali noi andiamo ad osservare quali sono i nostri desideri profondi, come andiamo a interagire nelle relazioni affettive di amicizia, nelle relazioni proprio affettive anche in coppia. Per esempio chi ha il numero 1 come somma delle vocali del nome e cognome, in questo piano ha scelto di essere un vincente. Quindi vuol dire che va a richiamare un certo tipo di energia che Sarà sempre messo sotto prova, sollecitato, eh, come se fosse dentro una grande arena praticamente. Quindi per lui da un lato inizialmente non si sarà mai pace finché riconosce il suo potere. Quando riconosce il suo potere, ecco che riuscirà a capire quando deve passare all'azione o quando deve restare fermo. Sì. Questo è dal numero dell'anima. Le consonanti invece. Ah.
0: Ok, dopo, eh, ti stavo appunto, per chiedere appunto, sì. le consonanti invece?
1: Le consonanti invece vanno a identificare quali sono le predisposizioni lavorative e anche anche come si vedono gli altri perché la somma delle consonanti sta a indicare qual è la nostra armatura che mettiamo a protezione dell'anima. Quindi in questo caso una persona che ha eh, il numero 1 viene vista come una persona che tende magari a volte a imporre la propria volontà come anche una persona che a livello lavorativo non si ferma mai io di tanto mescolo le cose assieme sia parte luce, parte ombra ma è questo che mi ha permesso di capire che non c'è numero migliore o numero peggiore o segno zodiacale migliore o peggiore i numeri mi dicono la differenza tra parte luce e parte ombra poi osservando la persona che ho di fronte riesco a riconoscere come magari sta vibrando con se stessa e quindi sta vibrando tutta la parte ombra con due parole la riporto a quello che deve essere, a come deve stare per trovare eh, la sua indipendenza, riconoscere proprio uh, la sua persona quindi il numero quello delle consonanti proprio specifica maggiormente eh, come veniamo visti una persona che ha il numero 3 è una persona che quando la si incontra porta sempre ottimismo, barzellette, cioè teatralità, eh, cioè veramente divertimento proprio con questa persona. Con una persona che ha il numero 9 invece, che è il numero 9 ragazzi, è l'ultimo numero, troviamo una persona molto compassionevole, una persona molto umanitaria che è spinta da grandi valori dare aiuto, sostegno più che a livello pratico, a livello interiore, quindi la persona anche che di base alla medianità che è attiva
0: mm-hmm. è come... l'eremita
1: alla fine, no? È bravissimo, <ride> si <Sì>. è come all'opposto, <ride> all'opposto il 9, un po' particolare come numero, perché dicono che con i numeri 9 si cresce sempre nel bene o nel male, che al 9 significa che... Questa persona è connessa a un qualcosa a livello non più solo terreno ma universale. Quindi questa persona ha il compito suo, in base dove, anche se può essere posizionato nel destino, nel numero delle consonanti, quello dell'anima o del giorno di nascita, questa persona è un'anima antica. E se non è un'anima antica, succede che ha un grande compito, quello di aprirsi a livello di amore incondizionato per tutto e tutti, circa sì, per le piante, per la terra. Per ogni essere senziente proprio. E una persona infatti una volta mi diceva: Beh, ma quando tu entri già nell'amore, sei già su quella pienezza. Sì, però noi possiamo entrare su un amore molto elevato per un figlio, per un genitore, per il nostro compagno, per una grande amicizia. Ci sono varie forme d'amore. Quando entri a livello incondizionato vuol dire che non fai più differenza per nessuno. Vuol dire che tu entri proprio, sei proprio. L'amore di tutto proprio per qualsiasi cosa, un fiore, una pianta, una farfalla, un uccellino, una musica. Sei su un'ottava molto ah. elevata che ti porta veramente a essere sincronizzato, ad avvertire tutto, percepire tutto in maniera anche troppo elevata. Infatti, il 9 deve imparare un po' a tarare le frequenze di è, tutto. Quello che è, è
0: difficile da gestire, eh. È, eh, è tosto, eh.
1: Noi piccoli facciamo fatica. È che dentro se stesso il numero è più importa star male. Eh, sto male perché a livello di relazioni non la sto vivendo bene e quindi deve andare a vedere il suo numero 6 che corrisponde alla coppia e alle relazioni. Oppure vede male il rapporto con i figli, allora deve andare a vedere il suo numero 3 oppure una persona che non vuole ascoltare assolutamente allora va a vedere il 2 che è il fanciullo, la sensibilità che dalla parte ombra è l'orfano, la persona dipendente quindi proprio attraverso questo studio dei numeri vede eh, che è difficile avere la consapevolezza anche un bambino è difficile che nasca con questa consapevolezza è proprio attraverso o un'iniziazione a tanti uomini attraverso i genitori la società o la propria consapevolezza, perché io credo che qualsiasi persona che comincia a entrare nell'amore proprio di se stesso, automaticamente si spalancano tutte le porte. Mm-hmm. Infatti, anche nei comandamenti ci sono tutta una serie di condizioni che dicono non fare gli altri quello che tu vuoi che sia fatto a te, ma se uno si sofferma solo, ama il prossimo come te stesso, quindi significa entra nell'amore tuo proprio personale automaticamente trasmetti proprio questa cosa a tutti che non è fatta a livello mentale per entrare su questa frequenza sì la esterni verbalmente però la, la vivi vibrando proprio internamente eh ecco sì, cioè, solo, solo su questa frase ce eh n'è sì. da lavorare ragazzi eh sì, infatti però su tutte cose che anche quello che sta capitando a livello mondiale, sembra quasi un errore tutto quello che stia capitando anche sotto profilo della verità, della politica e così via. In realtà qualsiasi persona che si risveglia è guidata per essere in un certo posto al momento giusto, trovarsi in un certo tipo di prova e affrontarla nel modo giusto e quindi cambia completamente tutto il modo di vedere le cose rispetto a come ci hanno proprio inculcato e come andare a cambiare delle credenze interiori senza fare niente di particolare significa proprio vivere, affrontare quello che sta capitando in questo momento con un'altra consapevolezza io stesso in passato ero uno che viveva molto nel passato, dei ricordi, delle cose belle poi ho imparato a proiettarli solo nel futuro e anche lì però ero sempre dentro un'illusione perché non c'è niente proprio di reale quello che è reale è quello che, è, che oggi è il 23, praticamente, e sono le 12.09. Questo è reale e in questo momento l'azione mia è quella di esprimere me stesso attraverso questo incontro, di mandare qualche messaggio e vado anche a rafforzare quello che sto, quello in cui credo allo stesso tempo.
0: Certo, e nel momento in cui esprimevi il concetto del, di ciò che sta accadendo a livello mondiale si è illuminato il telefono, io ti do il feedback così ti do altri significati sì, sì. si è illuminato il telefono che è da comparso il numero di, di quanto, da, da quanto stiamo al telefono e ah. c'era 55 minuti e 55 secondi
1: Ah, guarda, è bellissimo perché il 5 è il mio numero, il 5 è proprio il mio numero, e il 5 sono i 5 sensi, quindi l'olfatto, il tatto, il gusto, la vista e l'udito, quindi il 5 vive proprio di esperienze. E in realtà queste esperienze che sono importanti sotto la sfera pratica, maggiormente quando si illuminano interiormente, cioè cinque si vengono portati dentro dove si attiva un qualcosa, che ripeto, io telefonante così posso andare avanti ore e ore e ore, perché invece che scaricarmi vado a ricaricare, ricaricarmi. Ti vado carichi, l'auto certo. a ma ripeto, mm-hmm. ognuno di noi quando entra nel proprio piacere succede che va a ricaricarsi, quindi anche se è stanco fisicamente perché ha lavorato 8-10 ore e tutto entra nella sua passione che può essere eh, dare acqua ai fiori o fare un quadro o quant'altro qualcosa che lo porta proprio in una con se stesso si va a ricaricare, a armonizzare proprio ma si sì, ma si sono sì. eh, proprio messaggi
0: dimmi dimmi
1: sono proprio messaggi, tu che hai visto il 55-55 è proprio una conferma ulteriore ecco in questo momento non è tanto il numero ma è come me lo sto vivendo il numero mi sto esprimendo sì. al massimo, massima serenità, gioia, leggerezza e quindi è come se fosse un lascia passare, continua a non fermarti eh, perché beh, sento io che c'è questa energia dentro di me che mi porta proprio a fluire, ma senza metterci troppo la mente, proprio fluire della gioia proprio. Nel, sì, ma infatti, vita.
0: infatti invece che che usare la linea di pensiero queste cose funzionano, non funzionano, ci credo, non ci credo, bla 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 prova a immaginare se fosse una cosa normale il fatto di integrare, quindi avere una prospettiva in più rispetto a queste discipline che può essere una lettura con i tarocchi oppure Enrico che ti dà un'informazione attraverso il tuo numero e questo ti apre una finestra in più rispetto alla tua realtà che magari ti fa evitare quelle situazioni in cui purtroppo adesso sempre di più sempre più persone devono andare a lavorare e hanno la sensazione di nausea cioè c'è gente che va a lavorare e sa che dovrà andarci chiaramente per fortuna no? perché dipendono tanti fattori della nostra vita del lavoro ma ci deve andare col senso di vomito e tu adesso stai descrivendo, descrivendo invece una situazione esattamente contraria. Cioè il fatto che tu facendo quello che ti piace ti senti sempre più carico, al contrario di chi è al lavoro e dopo mezz'ora non, ve, non, ve, non vede ora di andare a casa perché si sente esausto.
1: Purtroppo è così, perché facendo l'esempio sempre da febbraio quanto sta capitando con questa pandemia che a livello personale o una mia visione diciamo ecco però Mm questa pandemia hanno fatto in modo che noi riusciamo a stare vivi di fuori e morire dentro perché quando tu non ti puoi più esprimere non ti puoi abbracciare un punto è dire Eh, è
0: simbolica la mascherina che non puoi più esprimerti eh? e ti tappa la bocca
1: Eh, infatti anche poi il contatto l'abbraccio tipo un punto è dire Alessandro ti mando un abbraccio e un punto è darti un abbraccio Nell'altro si sente, eh, si sentono queste sensazioni. Difatti, ci hai osservato anche tu, una volta ci si abbracciava molto più spesso, ma anche gli antichi e così via, oggi ci si dà la stretta di mano. Perché? Perché è un saluto dove ci si è più distaccati. A volte nell'abbraccio non serve neanche chiedere perché senti tutto. Quindi, sì. oggi questa forma di saluto attraverso la stretta di mano è molto signorile, fa figura e così via, anzi c'è qualcuno che stringe di più, che si percepisce chi si è di fronte anche dalla stretta. Però c'è chi la dà dalla mano molla, chi, chi la dà forte. Alla verità, tipo sentire, senza dover chiedere, con l'abbraccio tu senti unendo, senti il colpo dell'altra persona, quindi senti se la persona è rigida, se ha paura, ma in più anche ti permetti di aprirti tu, quindi dai la possibilità all'altra persona di sentirti quindi qualcuno che è diffidente nei tuoi confronti attraverso l'abbraccio ti sparisce questa diffidenza perché ti ha sentito proprio a livello
0: conscio? Sì, Senti. Sì. io ho visto, ho visto molti nodi slegati, soprattutto nel rapporto tra figli e genitori nel momento in cui invece di parlare, cioè metti le persone una di fronte all'altra ognuna dice la sua di come vede la propria prospettiva della situazione e a volte invece di incartarsi in discorsi no? e le interpretazioni tu li fai avvicinare, li fai abbracciare boom, finisce tutto magari si, si snoda una situazione che durava da anni da anni e cambiano proprio le,
1: la, la fisionomia
0: cambiano proprio
1: le, le espressioni il eh viso sì, e la cosa bella è quella di fare questa azione che qualcuno ci obbliga che ci condiziona perché deve essere fatto così perché quando guarda sentito questo desiderio ecco come parlavo prima quando l'energia del sentire che è quello di riappacificarmi con una persona più forte della parte mentale succede che la parte mentale si va ad allineare nella stessa direzione di questo sentire, e sentire è governato da un'energia di amore, di visione, di... cioè si può stare senza nessuna armatura perché c'è un'energia proprio molto morbida eh... e questo quindi è importante che avvenga, eh, non guarda che devi dargli un abbraccio altrimenti perché la persona lo fa a livello mentale, non con quell'apertura e quell'approccio sì. corretto
0: sì. Sì, Vieni sempre, lo fa sempre in maniera trattenuta, no? Sì. È sempre sì, lo, stesso, sì. lo stesso concetto, non la vive appieno, al 100%, eh sì. mm. Dopo... si sente che non è, non è reale, non è autentico, ecco.
1: Non so se mi è mai capitato anche a te, adesso apro un'altra parentesi, per dire a me è capitato in passato che magari eh, facciamo una confidenza alla persona questa persona poi, dicevo, mi raccomando, è una confidenza, questa persona eh, dopo andava a parlare e mi arrabbiavo con questa persona che eh, mi ero fatto dire verbalmente non dire niente. In realtà dopo nel tempo tu comprendi che tu sei stato il primo a parlare, a dover dire un qualcosa a qualcuno mm-hmm. e nel momento che magari ti arrabbi con questa persona, in realtà sei arrabbiato con te stesso perché sei ricaduto di nuovo sulla stessa dinamica questa cosa sì. mi ha portato infatti a eh, sempre osservare le persone in maniera diversa dove io non mi fido degli altri ma mi fido sempre delle mie sensazioni quindi quando capita una di... pronto? Eh. a allora, ero qua che parlavo, parlavo, eh. parlavo <ride>
0: terza <ride> parte è parte. meglio non devo sì. neanche sì. parlare <ride> Dove
1: da tagliare. Dovando la terza parte,
0: do e do. sostanzialmente eri arrivato sul fatto di essere, di essere autentici: di, sì. di, ah, di portare la tua cosa in maniera autentica senza essere trattenuto. Da, sì. da qualche forza per cui fai le cose con lo sforzo eh? un abbraccio ma non sentito ecco.
1: sì, lì vai a trovare proprio comunque la tua autenticità dove alcune persone dicono ma tu non sei, non sei più quello di prima io sono anche questo perché sto facendo a livello di azione a livello verbale però la finalità è una finalità fatta sia nel bene che nel male non per ferire ma perché noi dobbiamo sempre osservare il nostro sano egoismo, metto sempre la parola sano perché tanti pensano che l'egoismo sia qualcosa di brutto, di sano quello che assicuro per me è che quando io mi muovo nel mio sano egoismo, nella mia armonia, nel mio piacere e nella mia condivisione, nell'ascolto, automaticamente anche le persone che ho di fronte si troveranno coinvolte nella stessa energia. Sì, stessa sì è, sana, è, visto, è, visto,
0: è visto come un trattenere da un lato sì. e un, togliere agli altri cioè il fatto che uno ha una cosa vuol dire che l'altro non c'era il che non è necessariamente vero sì, eh, certo. faccio un esempio di solito questo avviene anche con i soldi no ah quello guadagna sì. 4.000 euro al mese sì. sì ma questo non vuol dire che necessariamente se lui ne guadagna 4.000 altro, invece di 4.000 ne guadagna 200 mm. certo in certi sistemi sì, nel senso che sono portati apposta per far arricchire uno a scapito di tanti altri ma in linea di massima generalizzata no, non è vero perché potrebbe benissimo essere che entrambi guadagnano 4.000 oppure ognuno rispetto al valore che hanno danno.
1: certo no, no, ma è così è che il fattore importante collegato a questo discorso è eh, che per esempio quando una persona si dà un prezzo, ecco, cosa succede? Se per caso trova la persona di fronte che non può permettersi di pagare, che può essere un incontro, come andare da dentista, come essere difeso da un legale, in realtà io mi sono chiesto tante volte, sì, è vero che la persona mi chiama, magari mi può chiedere delle indicazioni, ma dietro a questa cosa se io riconosco che per me è sempre un piacere e riconosco che quella persona può avere difficoltà fine, infatti... ti interrompo? Sì. Se... Ma... Eh, sono su un, su un punto in autostrada dove il segnale va a colpi mm.
0: vuoi sì. 5 minuti perché è eh, difficile fosse... seguirti sì, così. Okay. Dai. Mm. allora Perfect. rimaniamo sul concetto di egoismo ok e di eh, come possiamo dire?
1: E e esempio, è di
0: altruismo è di altruismo è va bene dai ok ci sentiamo ah, tra guarda, poco
1: guarda mi sembra Alessandro che adesso si sia sistemato
0: sta andando? Sì. Sì, sì
1: dai allora sì, scusami sono punto. Allora, guarda. Okay. Una cosa che mi ha permesso di comprendere maggiormente sempre gli opposti è stato anche l'astrologia perché sono... sono aspetta, aspetta, finiamo, finiamo ah. il discorso perché mi sembrava molto
0: molto interessante, non che quello che stavi per dire sì. non lo fosse, ma che la persona che non può permettersi il servizio ti ah, costa... Sì.
1: Mm. Ecco, da questo aspetto qua io, se la persona non so, ma io parlo un po' di tutti, che la persona richiede il nostro supporto. Dietro questa cosa c'è un beneficio elevatissimo anche per noi, infatti personalmente non mi sono mai privato di una lettura, neanche se la persona non aveva possibilità di ricambiare a livello materiale, perché in realtà... Fare questa lettura, a questa, a questo consulto a questa persona mi ha dato, e dà la possibilità di perfezionarmi, di migliorarmi ma anche di condividere, che nasca un'amicizia. Nel momento che la persona anche non può nel piano concreto eh, potersi eh, eh, poter ricambiare, diciamo, attraverso una sfera concreta non è un problema perché alla fine essendosi trovata un soddisfatta C'è il passaparola per dire mi sono trovato infatti più di qualche volta con persone che mi sono sentito proprio di fare una lettura, un incontro in maniera gratuita e loro proprio per il beneficio che hanno ritrovato si sono trovate poi a passare parola ad altre amicizie che magari erano curiosi oppure magari stavano vivendo un passaggio un po' delicato che magari volevano ricevere delle risposte. Quindi su ogni azione che noi facciamo è sempre mettere in moto un qualcosa che non sappiamo dove ci porta, però è un continuo seminare anche, un continuo seminare che a volte ci ritorna il raccolto non dalla stessa persona che abbiamo di fronte ma in maniera completa ma magari con la divulgazione, col passaparola, con, la, con questo tipo di condivisioni. Forse certo. ho fatto un po' confusione con un gioco di parole, però il no. messaggio credo che si sia capito. Sì, perché di integrare con
0: certo si fa ah, un po' certo. anche al eh, corso al mercato alla cioè a chi vuole fare il cartomante il
1: eh, eh, pure eh, on- aspetta che ti sento ancora intermittenza di nuovo eh, si vede che la zona è un po' poi ostica. Adesso... Eh, tu mi senti mm. bene? Sì, c- ci Beh, l'importante c- è quello. Io mi sento colpi. M-
0: m- no.
1: Niente, c- dobbiamo fare sempre ciò. Ok. A tra poco allora. Ciao Maria. Ciao, ciao ciao, ciao. ciao. Eccoci Sembra no? Certamente mm. un altro audio adesso
0: sì, Ok meglio, Ascolta sì. Enrico Facciamo un altri 20 minuti E poi Sì caso... ho... E poi
1: Sì E Facciamo
0: li... un'altra volta mm? Certo Volentieri Perfetto dai E No niente Allora finisco Chiudo un attimo il discorso Di, di prima Del cartomante digitale Che è appunto Il percorso che ho creato Tra l'altro Sono due ore Che ho messo a disposizione gratuitamente Dove le persone imparano a usare meglio i social piuttosto che altri strumenti, che altri strumenti eh, quando usare il sito web eccetera eccetera per implementare o iniziare a sviluppare la propria attività ma tornando al discorso di prima che è uno degli aspetti fondamentali anche di un'attività è come farsi pagare dalle persone e perché Sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu, ma a a, a monte, come sempre, ci deve essere una buona integrazione personale all'ascolto. E mi spiego, bisogna distinguere le persone che hanno veramente necessità economiche e che quindi è giusto offrire il servizio in certe modalità dagli scrocconi. Che è un'altra roba. Sì. Perché uno de, de, una delle problematiche più grandi di chi offre questi servizi online è proprio il fatto di incontrare una marea di gente che ti chiede informazioni, letture, eccetera, eccetera, pretendendo di non pagare. Cioè, credimi che, che ti arrivano messaggi. Eh, mi dici cosa, qualcosa sull'amore? Mi dici neanche salutano. Neanche chiedono per favore potresti. No e ti danno per scontato che tu devi metterti a loro servizio gratis, dedicare il tuo tempo a scapito di altre cose e poi prendono e spariscono. Quindi una delle problematiche è il fatto che, oltre al fatto che ci devi dedicare tempo, ne togli ad altro non ti crei neanche dei clienti perché loro nemmeno poi parlano bene di te ti lasciano testimonianze, recensioni, eccetera no, prendono, ascoltano e vanno via se tu non gli offri servizio vanno da un altro cioè lo fanno proprio così è tipo quelli che vanno ai supermercati vanno a prendere le cose degli spuntini che vengono offerte, grat- offerte gratuitamente e fine quindi bisogna stare molto attenti a... a a evitare questo tipo di persone ok, che magari qualcuno in altri ambiti in altri contesti chiamerebbe vampiri energetici per per avere un un approccio con persone di un altro tipo e ci sono chiaramente delle metodologie per, per evitare questo tipo di situazioni anche perché il paradosso è che poi sono quelle che si lamentano di più nel senso che io ho notato che Più una persona è vera, come quella di cui hai fatto l'esempio tu, o più magari eh, paga, ma non per il discorso dei soldi, ma perché dà più valore a quello che gli viene offerto da te, più resta in ascolto. Al contrario, le altre sono le meno accomodanti. Eh, ma a me non va bene quello che mi hai detto, ma perché mi hai detto sta roba? Sono quelle che ti creano più rogne ma questo accade proprio in tutti i settori ecco quindi permettimi di aver detto sta roba perché magari può servire anche a persone che eh, fanno le carte piuttosto che stanno iniziando un percorso per fare eh, astrologia o reiki o quant'altro e si troveranno sicuramente questo tipo di problematica
1: allora guarda ti dico personalmente Me... Ecco,
0: non so se a te è mai capitato e come l'hai gestita, tra l'altro.
1: Sì, allora, man mano che eh, mi trovo a fare un incontro con una persona nuova, aumenta sempre di più l'esperienza, le percezioni. È chiaro che, se, che il primo incontro se avviene tramite un messaggio, eh, i, miei, i miei ricettori non mi permettono di apprendere molto se non attraverso la scrittura. Se dopo sento la voce della persona ecco che un, senso, un secondo senso si attiva, se poi la vedo ancora di più e quindi eh, più c'è il contatto con la persona, più riesco già a capire osservando la persona negli occhi chi ho di fronte e automaticamente come, eh, come adeguarmi anche sotto la sfera economica, eh, cioè quella che do un servizio e per essere, sentirmi poi ripagato. Inizialmente per me è stato molto difficoltoso, come dicevo, perché mi ha permesso di lavorare sull'autostima, però una volta che ho raggiunto quel livello mio personale di autostima ho detto vi do un prezzo e ho incontrato anche persone, come hai detto tu, che effettivamente eh, sembrava più un diritto, una pretesa o addirittura non interessava molto ricevere un messaggio erano eh, restavano più sotto la sfera mentale diciamo del tipo io voglio sapere quando eh, o se capita un certo avvenimento
0: sì sì ma anche proprio così giusto per gioco eh, cioè fare quello andare a bere un caffè era la stessa roba voglio sì. dire
1: mm. allora la vera significazione che io eh, trovo proprio in questi incontri praticamente eh, Sentirmi ripagato a livello materiale quello è un riflesso di quanto faccio la vera gratificazione non è neanche che una persona viene da me e deve fare quello che dico io perché infatti come ripeto la persona chiede e io le trasmetto solo e do delle risposte in base a quello che mi dicono i numeri in base al percorso che sta vivendo la vera gratificazione arriva quando quella persona si trova magari su un passaggio particolare che sta vivendo non riesce a venerne fuori da sola ma attraverso l'esterno in questo caso me mi pone delle domande che io do a lei delle risposte che in realtà entrano nella sua frequenza e si trova questa persona, a livello pratico proprio a invertire la modalità di approccio della prova che sta vivendo quella è la gratificazione proprio si riceve dagli altri perché questo è a livello più personale perché quello che dico non c'è imposizione non c'è manipolazione non c'è niente c'è solo è presente due energie quando si fa l'incontro dove c'è input e output mm-hmm. c'è proprio c'è un, un passaggio di entrata e uscita di scambio di condivisione che praticamente porta a questa spirale aurea praticamente a questa condivisione che non, po- che non solo porta beneficio a loro, ma fatta per caso, le dinamiche, le problematiche che ognuno di noi può avere, sono le stesse che possiamo aver avuto noi in passato, quindi nel dare un'indicazione, un suggerimento a una persona che mi richiede questa, questo consulto per come affrontare non so, la relazione col padre, col figlio, con la compagna, e tu mi dai questa esprimi diciamo, il meglio di te stesso per dare suggerimento a lei, vai a risolvere anche delle cose tue personali e ti accorgi proprio che hai risolto dei blocchi dei limiti, delle cose vecchie del passato eh, proprio perché la persona che hai, che hai di fronte si trova a riconoscere che quella è la cosa giusta da fare per se stessa che in realtà sarebbe per tutti la cosa giusta da fare, quella di creare questa sincronicità questa armonia questo fluire che porta a sistemare a mettere ordine alle cose non a creare ancora più disordine certo e io personalmente le letture che mi sono trovato a fare fuori città quindi sarà grande e lontanante non so per quale motivo a tutti mi sono trovato a dare e poi a ricevere e sono stato anche fortunato perché non ho trovato in nessuna eh, una persona furba che ha detto beh, mi sono fatto a fare la lettura e adesso chi si è visto, si è visto. Mi sento anche fortunato perché solitamente tutti quanti si fanno magari pagare anticipatamente che da un lato sarebbe anche giusto perché per come sta andando il mondo sarebbe così. Ma questo giusto, se osservi, è come oggi che siamo costretti a mettere la firma su una carta per eh, confermare ciò che abbiamo detto io per esempio sono una persona che non serve e che metto ferme su carta quando do la parola per me è importantissima qui c'è certo. l'immagine a livello di parola è fondamentale e le persone mi hanno conosciuto con questa serietà con questi valori e, e quindi nelle letture che ho fatto mi sono trovato sempre prima a dare e dopo ricevere ho invertito tutto però ho anche richiamato persone Che le percepivo poi a pelle dalla tonalità della voce, dalle domande che mi facevano. Certo, certo. E qualcuno certo. Anche mi sono sentito di dirgli di no, che non, non, non sentivo di fare la lettura. E certo. Mi sono alcune amiche che hanno detto: Enrico, fagli la lettura a questa persona. Quindi non era neanche la persona che mi chiedeva. Cioè era era chiedeva essere, per conto terzi. Eh, non, non insistere, lascia che sia la persona, perché se lei mi chiede, quindi va a verbalizzare un qualcosa che sente, c'è questa apertura e allora c'è questa condivisione. Se invece viene fatto perché bisogna forzare gli eventi, l'ho già testata l'esperienza, cosa succede? Diventa anche per me uno sforzo, diventa anche certo. una fatica e quindi non mi sento ripagato perché no, non ho fluito nel modo corretto perché dovevo stare più nella mente, perché, perché si percepiscono poi le emozioni, i pensieri degli altri, quindi questo, eh, diciamo che non c'è una regola ben definita, Assolutamente. Eh, io, io personalmente ho adottato questo tipo di approccio e sono sincero, fino ad ora non ho mai avuto eh, difficoltà, anche se però sono consapevole che potrebbe succedere che un domani che mi faccio una mia pagina Facebook. Eh, sì, o ecco, altro. appunto, tu
0: però stai eh. parlando non di contesti strettamente online, stai parlando di contesti in cui hai più contatto con la persona,
1: no? A vedere tramite un passaparola, praticamente
0: eh, ok, 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 no, no, io ti sto parlando di persone che ti contattano tramite Messenger piuttosto che tramite WhatsApp, piuttosto che eh, tramite Mail, lì, lì le dinamiche sono, sono diverse, no, cioè sì. è proprio modo, è molto meno modo di riuscire a capire come dicevi sì. tu chi hai di
1: fronte caso, e perché. In quel caso io stesso, se dovessi fare appunto tramite Messenger, Facebook, io stesso sono sicuro che andrei a cambiare l'approccio in questo caso, quello che ti dicevo prima. Tanto vale fare la lettura e dopo eh, eh, ricevere diciamo, quel compenso diciamo, a livello materiale, tanto attraverso Messenger, Facebook, in quel caso, vale eh, l'opposto e cioè in quel caso eh, la persona ti paga prima si fa certo, e dopo ti certo. provi a dare Quello certo ma guarda
0: che, guarda che ho trovato situazioni in cui le persone si mettevano a disposizione lasciando il proprio numero di telefono e la mancanza di rispetto arrivava talmente in alto per cui venivano contattate anche alle 3 di mattina sì. Sì, cioè sì. quindi È molto molto importante mettere dei paletti ben definiti soprattutto quando ti esponi online perché c'è veramente di tutto, se trovi la persona che lo fa per gioco e magari quella notte non ha sonno cioè, rischi veramente che magari la mattina tu devi alzarti alle 7, Sto certo. qua ti chiama alle 3 e mezza, ragazzi. Che uno dice con un po' di buonsenso tu andresti a suonare il campanello tre, alle 3 certo. e mezza di mattina, no! Ma siccome sì. online le persone non percepiscono che eh, anche sì. se online è la stessa cosa, ci sono delle persone dietro, lo fanno, lo fanno.
1: <ride> Però dico questa cosa che è successa anche a me.
0: Mm-hmm.
1: E noi infatti ti dico: Io ero il primo che guardavo la persona mi sta mancando di rispetto. Se hai sentito prima, nel, nell'incontro che abbiamo fatto, parlavo molto degli opposti. Sì, ultimamente sono arrivato proprio a comprendere: ma è l'altra persona che manca di rispetto, o sono io che manco di rispetto con me stesso? Oppure mm-hmm. è l'altra mm-hmm. persona che sta approfittando della mia bontà, o sono io che per un motivo che rispetto, mi espongo troppo? Ecco. Mm-hmm. Allora queste cose le ho prese a livello personale che mi ha permesso di selezionare diciamo all'istante avere una chiarezza maggiore di chi incontro e proprio l'ho presa attraverso questo tipo di esperienze quindi sì. sono dovuto passare per la persona che mi chiamava le tre oppure la persona che magari eh, potrebbe... e
0: ovviamente scusami, sì. stiamo parlando di emergenze eh? perché se c'è un'emergenza sì. per carità, ma così, per spizio,
1: sì, 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 sì. e eh, proprio queste esperienze e si vede che mi mancava questa consapevolezza mi hanno portato sempre alla base di tutto nell'amarsi si entra sui valori più alti con se stessi di eh, rispetto, mm-hmm. eh, uguaglianza, fratellanza e lo stesso atteggiamento che eh, ho per me stesso è lo stesso che poi trasmetto agli altri Quindi, certo avendolo così riconosci già subito quando una persona non è affine non è in vibrazione proprio nella stessa modalità con te te stessa perché la riconosci subito però questa cosa ripeto anch'io l'ho appresa con gli anni man mano che ho vissuto delle dinamiche che mi hanno portato a riflettere a comprendere perché quando cambiano queste dinamiche non ci possiamo sentire sereni, contenti essere svegliati a una certa ora della notte o non sentirci ripagati come dovevamo perché giustamente diciamo, c'è qualcosa che non va, perché non sono felice, ho fatto la lettura, la persona non mi ha ripagato né a livello materiale, ma neanche a livello di gratificazione, diciamo, non ha più Si può sentire sì. nella gioia. Certo. Eh, e a volte c'è stato forse qualcuno, ma questo è in questi ultimi eh, anni praticamente che ho compreso che se una persona eh, tu fai qualcosa per questa persona e questa persona non è lei che ti ripaga non è un problema perché quello che è destinato a te ti arriva per vie traverse caso contrario a questa persona se doveva mettersi in ordine diciamo con una richiesta sua che doveva pagare qualcosa e non l'ha fatto quello che doveva dare che non l'ha dato si troverà purtroppo perché è così che ho osservato magari con un pagamento di una polletta un po' più salata o mm-hmm. qualche altra cosa e quindi dà un livello superiore. Questo però lo si riesce a vedere quando si è completamente in armonia con se stessi, quando si entra sotto stress o sotto emotività non si guarda con lì, certo. si guarda che si dice no non è giusto. Eh, tanti per queste dinamiche fanno di una, un erbo fascio. A causa di questa persona non mi fiderò più degli altri, non fidarsi più degli altri, di non fidarsi più di se stessi poi. E certo. si sempre sulla chiusura, quella parte ombra dei nostri nuclei.
0: Certo, certo. Che è a sua volta
1: un metodo per imparare e continuare eh, a crescere. Eh, eh sì, eh sì, perché ogni volta che noi ci apriamo ci diamo un'opportunità per poter aprire qualcosa di nuovo. E allora diventa sì veramente un gioco, la vita, qualcosa. Te, nonostante quello che sta capitando a livello mondiale tu lo osservi con distacco che non significa essere freddi significa sono consapevole però non posso entrare troppo noi siamo responsabili sempre per noi stessi di ogni azione che facciamo di tutto quello che facciamo proprio a patto che lo facciamo nel modo giusto entrare troppo nel dolore degli altri o, o di entrare troppo nella criticità o dire che c'è qualcosa che ci sta toccando e ci sta sbilanciando proprio con noi stessi.
0: Sì, è proprio una bilancia tra gli opposti, cioè tra l'egoismo a sì. quello estremo e l'essere sì.
1: martire, dall'altra sì. parte. Troppo... Infatti, prima che stavo accennando un attimo dell'astrologia, parlando sì, sì, di sì. infatti, volevo chiederti: eh. se
0: anche il discorso dell'astrologia che è molto interessante
1: allora, già guardando i simi zodiacali, così quella rete corrisponde alla casa numero uno. A sì, proposito, guarda, sì, scusami okay. che ti interrompo subito, scusami. Eh, com'è possibile
0: eh, associare? Scusami se sto dicendo una cavolata, i numeri dall'1 al 9 se sì, i segni sì. sono 12,
1: sì. basta tutto qui. Perché praticamente ci può essere una persona come te dell'acquario, sì. che in quel caso è data dalla posizione del Sole, cioè in base sì. al giorno, al mese di nascita. Sì noi riusciamo a capire dove è posizionato il tuo sole e quindi in caso se sei nato il 10 febbraio indicativamente il tuo sole è posizionato a 19 gradi dell'acquario mm-hmm. la somma della data di nascita completa con l'anno dicono che è il numero 6 e quindi tu sei il segno dell'acquario e di destino sei il numero 6 poi ci sono okay. persone che sono del segno dell'acquario e magari sono un numero 1 o un numero ok, due, quindi un numero è ricavato no. dalla data eh, sì. mm-hmm. Quando trovi, per esempio, vediamo eh, un segno dell'ariete. Ecco, sappiamo che è già un segno di fuoco, per cui è impulsivo come segno. <ride> ecco, mm-hmm. con un 1 di destino sappiamo che è una personalità molto forte, quindi sia nel bene che nel male, su ogni cosa. Quindi è un numero che bisogna andare un po' con le pizze, perché sono dei numeri che sono l'1, il 4 e l'8, sono considerati un po' i numeri dei tipo della guerra perché hanno una forte personalità e sanno creare degli inizi diciamo, che portano avanti con carattere, con determinazione e forza. E allora bisogna sempre andare in maniera un po' eh, con ordine, praticamente. Tipo, se dai un ordine a un 1, può succedere che quest'uno ti insegni a lui come dare gli ordini perché non accetta l'autorità. Quindi, col eh, 2 invece come si parlava prima, si può tranquillamente andare in maniera morbida perché diventa veramente una passeggiata all'incontro, diventa un qualcosa proprio di delicato di di veramente bello perché c'è una condivisione fatta proprio in maniera amorevole ecco Mm allora eh, ci sono appunto associando il segno zodiacale e il numero del destino si vanno a vedere proprio anche lì le varie diversità proprio delle persone, perché Mm. altrimenti tutti i numeri 1 sarebbero tutti uguali, tutti i segni della riete sarebbero tutti uguali, mentre andando a guardare il segno dell'ariete con il numero del destino 1, andando a vedere che poi il suo io, che è la somma del nome e cognome, ha il numero 3 oppure il numero 9 o il numero 7, si va a fare un profilo molto più dettagliato, più specifico, che la persona per forza di cose si riconosce. E se si va a riconoscere anche su quel tipo di energia dove deve stare, ben venga perché in un attimo si va proprio ad armonizzare, va a ritrovare se stessa su chi è e quindi è come dare una mano a una persona ad alzarsi in piedi, che magari era a terra, le dai una mano ad alzarsi in piedi, le aiuti a fare i primi passi, questa quando comincia a star bene, dopo comincia a camminare e correre da sola, da sola proprio. Mm. Molto, molto quindi, interessante, molto interessante. Sì, quindi mm. anche la mappa astrale, praticamente l'ariete corrisponde al primo segno zodiacale, l'ariete che è l'inizio della primavera, quindi si parla anche dei segni cardinali, ariete, mm. cancro, bilancia e capricorno, sono inizio primavera, inizio estate, inizio autunno e inizio inverno. Cosa succede? Quando si ha a che fare con questi segni dobbiamo già sapere che sono segni di comando, quindi sono portati a dare una direzione nelle cose. La rete corrisponde all'Io, all'Ego proprio. E quindi eh, è un segno veramente molto dirompente perché è proprio l'inizio di tutto. Il cancro è un segno cardinale portato per la famiglia. Già la bilancia che si oppone alla rete. Ecco che la diete corrisponde all'io, la bilancia corrisponde agli altri. Quindi tendenzialmente la bilancia si muove più, invece che per il suo ego, per un bene altruistico. Che da un mm-hmm. lato uno dice che bella questa cosa qua, bisogna essere come la bilancia. Non è vero perché quando è troppo da annullare il proprio ego per se stessi si, è si scarica. Mm-hmm. Quindi mm-hmm. tanto è vero che una diete nel troppo egoismo va all'eccesso, tanto la bilancia nel troppo altruismo va all'eccesso anche lui e quindi infatti le coppie più belle sono i loro gli opposti tipo conosco una coppia che è nata lui il 5 ottobre e lei il 6 aprile praticamente hanno i soli che sono posizionati quasi a 180 gradi cosa succede sole maschile e sole femminile gli opposti si attraggono quindi si trovano incontra- ad incontrarsi per andare al centro dello zodiaco in questo,
0: senso, in questo senso gli opposti si attraggono eh sì. eh, non tanto nelle, nei caratteri dove, o nelle idee dove uno pensa no, no, uno che mangia carne con un vegano sono incompatibili eh sì. no, quindi non c'è è in quel capito. caso che gli opposti si attraggono, ma in questo
1: però anche se sono incompatibili però c'è rispetto l'uno dell'altro ecco che mm-hmm. possono tranquillamente stare assieme per esempio se si trova io per esempio nelle mie esperienze di vita, io essendo nato il 20 ottobre ho trovato una figura molto importante che era nata il 20 aprile, una figura maschile in questo caso c'era senza dubbio una forte attrazione, considerazione per questa persona però allo stesso tempo ognuno tentava di portare tipo acqua al suo mulino quindi non c'era proprio l'andarsi incontro, c'era questa attrazione sì ma ognuno tendeva a insegnare all'altro eh, cosa devo fare per migliorare? Quando? In realtà, ognuno di noi quando entra sul eh, proprio sentire di se stesso cosa è bene fare, ecco che si ferma, cioè io praticamente ho compreso, è inutile convincere le altre persone, ma perché è giusto così io devo no, guardare me stesso, non mi devo preoccupare, ma mi devo occupare di me stesso nel restare il più possibile su una mia forma di armonia e di centratura personale. ognuno facendo questa cosa ritrova proprio il suo equilibrio, quindi la rieta rappresenta l'ego e la bilancia che è la settima casa rappresenta gli altri, la seconda casa è il toro che corrisponde alla seconda casa che è al denaro, come si guadagna e si oppone alla ottava casa, al denaro come arriva, può arrivare tramite un'eredità, tramite una liquidazione, tramite un gratta e vinci anche. Quindi la terza casa, poi sono i gemelli, corrisponde ai piccoli studi, ai piccoli viaggi, ai fratelli. La nona casa, invece, va a trasmettere i grandi studi a livello superiore, anche a livello filosofico, i grandi viaggi, i grandi spostamenti. La quarta casa è il lavoro che è il cancro, scusa, è la famiglia che è il cancro, si oppone alla decima che è il lavoro, non a caso, non so se ti è capitato anche a te di osservare, Alcune persone che capita per forza di cose un'interruzione a livello di coppia e si buttano a capofitto sul lavoro. Sì, 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 Quindi sì, sì. <ride> succede questo perché la quarta casa, le quattro mura di casa, spostano l'energia tutta sul lavoro, che da un lato è squilibrato comunque, perché quando arriva all'estremo, okay. che è tutto è lavoro, tutto è lavoro, alla fine. Eh, le energie mi portano a mandarmi a forza? sì in
0: qualche modo perché da un lato non e vogliono sì. pensarci dall'altro lato eh, eh sì. vogliono in qualche modo creare, trovare la sicurezza nella routine il lavoro eh è sì. molto no, ripetitivo, mi alza sempre la stessa ora bah 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 bah. e quindi lì sì. eh, trovano in qualche modo una sicurezza che certo. va a eh, subliminare l'insicurezza che c'è
1: dall'altra parte sì, ma questo proprio avviene perché in casa non c'è ordine, che mm-hmm. corrisponde anche il cancro al numero 4, c'è ordine, e dove sposto l'energia? Sul lavoro, convinto che lì trovo equilibrio e pace, che invece quando diventa eccessivo, perché non sono a caso questi 12 settori, eh, non so se hai conosciuto anche tu stesso, persone che magari non hanno coltivato l'amicizia, non hanno coltivato hobby non hanno coltivato i loro piaceri hanno solo dedicato la loro vita nel lavoro nel momento che è venuta a mancare la salute si trovavano senza amici, senza hobby senza passioni, senza niente sono dovuti sì, fermare sì. e lì si invece è tutto un po' in equilibrio eh, infatti anche questi studi di numerologia, astrologia sarebbe bello insegnare proprio nelle scuole ma eh, si parte in maniera leggera, io ho le nipotine infatti che tanto gioco con i numeri perché ti trasmetto delle cose che anche se loro in questo momento hanno difficoltà ad apprendere eh, alcuni concetti, intanto però vanno a interiorizzare mm-hmm. e mm-hmm. le riconoscono nei loro numeri e le veramente vedere quali, mm-hmm. sono, quali sono, dove sono predisposte, come mai una persona vive più a livello emotivo e l'altra invece più a livello razionale, perché attraverso i numeri, astrologia e, e anche i parocchi insieme per dire e eh, viene fuori una combinazione dalle mille una notte fantastico ascolta eh, sì. Enrico
0: io chiuderei qui perché sì? di, di carne al fuoco ce n'è che, che metà basta ok e magari direi di se ti fa piacere fare di nuovo un, un altro incontro in cui Da un lato prendiamo spunti da quello che ci siamo detti oggi, e dall'altro lato, se vuoi invece dire cose cose nuove, tanto penso
1: che che ce ne siano. Mm? Guarda, ben volentieri, perché è veramente un enorme piacere. Di argomenti, Mm nello stesso settore ne abbiamo aperti diversi, e può essere Mm che qualcuno nell'ascolto di questo incontro telefonico. magari possa chiedere e vuole approfondire qualcosa di più su sempre su un ramo specifico Eh, magari ci ci potrebbe essere anche
0: qualcuno che eh, chiede informazioni eh, a parte a te direttamente che ci siamo detti anche prima che lascerò il tuo numero di telefono per chi vuole contattarti eh, sempre col tuo planis ovviamente e dall'altro lato che magari ci dà delle indicazioni e tu magari gli dai una descrizione magari mi direi tu le modalità con cui fare questa cosa gli gli dai una descrizione del suo momento attuale piuttosto che eh, il significato che tu estrai dalla somma delle sue vocali nel, nel nome del cognome piuttosto della sua data di nascita eccetera eccetera certo. eccetera potremmo fare
1: anche una formula di questo più tipo più che buoni cioè... proprio, veramente proprio è un grande piacere fantastico, quindi fantastico. io spero che già questo incontro possa piacere proprio e magari ognuno possa ritrovare uno spunto una curiosità anche perché attraverso mm-hmm. la curiosità che si muovono le cose io stesso sono curioso che ho dovuto mettere il naso dappertutto la curiosità è quella scintilla che mi fa, mi dà il via a far partire proprio le cose e una volta che la scintilla si mette in moto tutto un meccanismo che porta proprio a viversi io pensavo fosse una telefonata di 10 minuti un quarto d'ora per dire alla fine. <ride> eh, eh, ti eh, guarda eh, ti dico la verità no, no, <ride> non so se si sentirà nella registrazione
0: ma una cuffia ha finito la batteria è è bello.
1: sto ascoltando con un orecchio soltanto <ride> guarda io ho proprio viaggiato sia a livello fisico perché sono in viaggio con il furgone e anche a livello interiore quindi è un doppio viaggio che mi sono solo che rigenerato, ricaricato, ripulito e quindi veramente ti dico sono proprio nella mia pienezza. Quindi Bene. spero proprio di avere anche trasmesso questo a qualsiasi persona che ascolta eh, questo incontro telefonico. Ecco.
0: Bene, fantastico. Allora, un saluto
1: dai. a tutti, anche se non conosco nessuno a parte te, ma sono okay. sicuro che ci si sentirà e si condividerà ben presso tutti quanti assieme. Sicuramente. Sicuramente te, proprio. Ale che mi hai permesso di potermi esprimere proprio attraverso questo incontro perché eh, mi sono proprio espresso meglio di così non, non potevo farlo credo ecco. bene
0: bene sono contento D'accordo. è la cosa
1: più importante dai. buona giornata Felice. allora grazie sei. buona okay. giornata anche a te ciao okay. ciao, ciao 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 a grazie. tutti gli ascoltatori ciao un abbraccio a tutti ciao grazie ciao